0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai finalizar a parte em que a gente está falando sobre o esquecimento do passado. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui, agora, eu peço a proteção e a inspiração dos nossos guias espirituais, dos espíritos de luz que acompanham esse estudo junto com a gente, para que a gente possa ter as melhores reflexões diante das questões de hoje e para que eu possa estar aqui como um canal, como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor peço é para que a gente possa emanar a luz desse estudo para todos aqueles que estejam precisando e para que a gente possa, pouco a pouco, ir aplicando o que a gente vem estudando aqui no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Que assim seja. Então, ontem a gente foi até a questão 398 em que a gente começou a falar sobre as tendências instintivas do homem. E aí o Kardec nos traz o seguinte, que as tendências instintivas são uma reminiscência do seu passado e que, então, pelo estudo dessas tendências, nós poderíamos conhecer as faltas que nós cometemos. Então, a gente vem falando sobre o esquecimento das vidas passadas, o esquecimento do passado e o que a gente veio, viu nos últimos três episódios foi que, apesar de a gente esquecer dos detalhes das outras existências, quando a gente percebe as nossas tendências instintivas, quando a gente escuta a nossa intuição, quando a gente percebe os nossos pensamentos, quando a gente presta atenção nas situações da nossa vida, nas provas repetidas pelas quais a gente passa a gente encontra muitos, muitas respostas de quem fomos e do porquê estamos aqui. Então, apesar de eu não lembrar nitidamente quem era meu pai, quem era minha mãe, eu consigo ter ideias do gênero né, que foi a minha outra vida com base nas minhas tendências instintivas, na minha intuição e nas situações do meu dia a dia porque nada, nada, nada acontece por acaso. Então, o que a gente vê é que antes da gente reencarnar para essa existência atual, a gente tem o um nosso planejamento reencarnatório, em que a gente escolhe mais ou menos o gênero de provas pelos quais a gente vai passar com base em ações que a gente cometeu e que a gente quer reparar nessa vida e com base em características que a gente vê que a gente necessita desenvolver, e aí a gente encontra situações específicas nessa existência para nos ajudar, para nos dar um impulso a desenvolver tais características que vão, no fim, tudo nos levar a esse processo de evolução, de elevação espiritual. Então, quando a gente está falando das situações dessa vida que a gente passa, a gente está falando tanto de causa e efeito, né? de coisas que já aconteceram e que agora a gente está ajeitando, digamos assim, mas também de preparações para o futuro. Bom, então a gente leu a questão 398 ontem, deu a resposta dela, e aí a gente tem uma questão 398A. Então, nessa questão, Kardec questiona o seguinte, se o homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na existência precedente? E os espíritos respondem: Isso depende de sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. Então, vamos só entender aqui esse contexto. Então, a gente sabe que a gente tem uma existência corpórea, a gente retorna depois dessa existência, depois do desencarne, para o mundo espiritual. E aí, nesse momento do mundo espiritual, a gente, como espíritos, estuda, trabalha, estuda a nossa existência anterior, estuda onde a gente cometeu falhas. E aí, faz a preparação de uma nova existência para que a gente possa vir e nos melhorar. Né, e trabalhar essas falhas da nossa existência anterior. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente faz, então, o nosso planejamento reencarnatório, decide passar por certas provas, decide reencarnar nessa família, decide o gênero de situações que a gente vai passar. E aí, estando aqui encarnados, muitas vezes pelos vícios da matéria, muitas vezes pelas tentações aqui de estar no corpo físico, de ter menos entendimento espiritual, a gente acaba sucumbindo nessas provas que nós mesmos escolhemos. Então, ele questiona se o homem poderia cometer em uma existência faltas que não cometeu na outra. E a resposta é que sim, ele poderia, mas isso vai depender do seu grau de elevação, de compreensão e da sua vontade de se melhorar. Então, é, a gente sim está sujeitos... Ah, apesar de ter um planejamento reencarnatório, apesar de ter escolhido essas provas, nós estamos sujeitos a não conseguir passar com sucesso, com êxito, por elas. Né? A gente está sujeito a sucumbir por elas. Então, aí a gente reforça aquela questão né, de sempre estar tá vigiando nossos pensamentos, de estar tá com o pensamento elevado, dessa vontade de se melhorar, dessa vontade de sair dessas situações negativas que a gente se encontra, de tentar entender o porquê, o que essas situações têm para nos ensinar e de tentar passar por elas, né? para que a gente consiga acelerar esse nosso processo evolutivo, para que a gente consiga não necessitar de mais tantas, tantas vindas aqui para o planeta Terra ou para outros planetas corpóreos. Isso vai acontecer, né, essa elevação vai acontecer no momento em que a gente conseguir transcender essas provas, essas dificuldades da nossa existência atual e das próximas. Bom, então, na questão 399, Kardec questiona. As vicissitudes da vida corporal sendo, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, Segue-se que da natureza dessas vicissitudes se pode induzir o gênero da existência anterior? Então, é exatamente isso que Kardec questiona, isso que a gente vem comentando. Quando eu olho para as situações da minha vida, e né, eu vejo o gênero das provas que eu estou passando, eu consigo, através delas, deduzir o que aconteceu na minha existência anterior? Então, vamos imaginar um caso assim, alguém que nasce numa família com uma condição financeira muito difícil, eu posso automaticamente deduzir que essa era uma pessoa que, numa outra existência, tinha muito dinheiro, não fez bom uso, e aí nessa existência veio sem, essa, né, sem esse meio de se trabalhar, sem o dinheiro nessa existência, justamente porque não fez um bom uso na outra. Eu posso sempre deduzir isso? Não, né? Então, a gente vê assim, que existe a causa e efeito, como eu estava falando antes, para definir as situações dessa existência. Mas também existe a compreensão e a vontade do espírito de passar por certas situações, mesmo sem entrar toda a necessidade, mas porque ele sabe que aquelas situações vão ajudar ele a desenvolver, por exemplo, humildade, a desenvolver a perseverança, desenvolver outras características que vão ser benéficas para sua elevação espiritual, para sua evolução. Então a gente não pode sempre fazer essa relação de causa e efeito quando a gente vê situações dessa vida. Então, a gente não pode sempre afirmar, não, está acontecendo tal coisa nessa vida porque na passada aconteceu essa. Não. E até porque a gente vê que dentro, mesmo dessa justiça divina, dentro dessa lei de causa e efeito, não é uma lei de talião, né? Não é olho por olho, dente por dente. Então, muitas vezes, mesmo que o espírito tenha cometido falhas em vidas passadas, ele não necessariamente vai pagar com a mesma moeda. Por quê? Porque o amor também redime. Então, muitas vezes a gente comete atos equivocados e através do amor, através da ação voltada para o bem, a gente consegue fazer essa equivalência com o ato que a gente cometeu equivocado. A gente não necessita necessariamente passar por uma situação que vai nos trazer dor, que vai nos trazer sofrimento. Então, assim, é o que eu peço muito nas as minhas orações... E eu acho que é o que realmente vale a pena a gente intuar a gente falar em voz alta. Para os nossos guias, para Deus, para o universo, para aquilo que a gente acredita. Que é que eu possa aprender através do amor e não através da dor. Então que a minha ação possa redimir ações passadas, né? A minha ação voltada para o bem possa redimir ações passadas minhas que não foram tão boas. E que eu não precise passar por circunstâncias que me causem sofrimento para aprender. A gente pode, sim, né, fazer esse trabalho, fazer essa depuração espiritual através do amor e através da ação. Bom, então, nessa questão Kardec responde. Kardec não, perdão, os espíritos respondem. Muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são o um índice mais certo porque as provas que o Espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Então, exatamente isso que a gente vem comentando. E aí, agora sim, Kardec, então, ele faz um comentário final para fechar essa parte do esquecimento do passado, que a gente vai ler juntos. Então, ele começa falando o seguinte. Alcançado o termo marcado pela providência para sua vida errante... O próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso. Quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para fornecer-lhe os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve espiar. Se triunfa, eleva-se. Se sucumbe, está por recomeçar. Então, antes de reencarnar o próprio espírito, nós... Escolhemos o gênero de provas que vamos passar. E aí, então, se triunfa, o espírito se eleva. Se ele sucume nessas provas, ele está por recomeçar. E aí, a gente vai chegando nesse ponto, né? Onde está o caminho para não necessitar de mais tantas reencarnações. Então, ele continua. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. E é em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corporal e que no estado de encarnado delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Então, uma vez que nós estamos no mundo espiritual, né, que nós estamos no estado de espíritos livres, nós escolhemos as provas. E aí, quando nós estamos encarnados, nós escolhemos se a gente vai as cumprir ou não. Se a gente vai escolher o caminho do bem ou do mal. Então, não é porque a gente tem um planejamento reencarnatório que a gente vai necessariamente seguir ele, que ele vai necessariamente acontecer. Não. Isso vai depender da nossa vontade. E assim, é muito... dá para eu fazer uma comparação muito nítida com a nossa vida corporal. Por exemplo, no I. No início dos anos, a gente normalmente faz um planejamento, né? Ah, nesse ano eu vou estudar tal coisa, eu vou começar academia, eu vou comer assim direito, blá 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 Então a gente faz um planejamento de como vai ser o nosso ano, de como vai ser o nosso mês. E aí, chega na prática, a gente tem ali o que a gente planejou, aquilo tá embasado em algo que a gente sabe que vai ser benéfico pra gente, pro nosso corpo físico, pra nossa saúde mental, pro nosso profissional... Mas aí chega na hora e apesar de nós termos esse planejamento, vai depender da nossa vontade ativa no dia a dia para conseguir cumprir esse planejamento. E vai depender justamente da prática dessas atividades que a gente planejou para que no final do ano a gente chegue num estado mais elevado, para que a gente chegue naquele objetivo que a gente imaginou no início do ano. Mas o fato de eu ter planejado, só planejado, não vai me levar lá. Vai ser as ações do dia a dia que vamos levar lá. Então, é exatamente isso. A gente tem o nosso planejamento, mas vai depender dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, para que a gente chegue no objetivo final desse planejamento, para que a gente consiga cumprir. Então Kardec continua. Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Então, apesar de que quando nós voltamos aqui para o mundo terreno, para o mundo carnal, nós ganhamos esse véu do esquecimento, que faz com que a gente esqueça momentaneamente das nossas existências anteriores e que também faz que a gente esqueça momentaneamente de que a nossa vida é verdadeira, é a vida espiritual. Em certas situações, espíritos superiores podem, através de comunicações, através de pensamentos, através de intuições, nos relembrar quem nós verdadeiramente somos, quem nós fomos em outra existência, se isso tiver uma finalidade na nossa existência. Então, esses conhecimentos de vidas passadas não vão ser revelados por mera curiosidade, mas sim para nos auxiliar. Então, que a gente tenha muito cuidado com comunicações espirituais, especialmente quando a gente está falando de comunicações pagas, que a gente não sabe... Com qual espírito aquele médium está se comunicando, se é um espírito elevado ou se não, e que a gente tenha muito cuidado com as informações que nos são trazidas nessas comunicações. E a gente pensa assim: será que um espírito superior, um espírito que quer o meu bem, me traria essa informação? Essa informação é benéfica para minha evolução? Ela vai me auxiliar? Ou ela vai trazer mais intriga para minha vida atual? Mais conflito para minha vida atual? Então, quando a gente está falando dessas revelações de vidas passadas, é necessário ter muito discernimento e ter muito cuidado com a curiosidade. Porque, assim, apesar de que muitas vezes as causas estão lá nas vidas passadas, o que importa é hoje, né? O que importa é o que você vai fazer hoje com os efeitos dessas causas. Então, ficar buscando respostas em vidas passadas em vez de se trabalhar na vida atual... É um, um grande perigo, assim, que a gente corre de acabar se perdendo no objetivo, né? Enfim, Kardec continua falando o seguinte... As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha ulterior do espírito. E aí, então, quando a gente continua falando sobre essas comunicações né, com o mundo espiritual e dessas perguntas que a gente faz muitas vezes sobre vidas passadas e também sobre o futuro. Então, olha só, o que, que os Espíritos nos colocam aqui no livro dos Espíritos? Que as existências futuras não podem ser reveladas. Por quê? Porque a construção do futuro está no hoje. Então, eu escutei uma vez uma taróloga falando assim que... Às vezes perguntam pra ela, assim, durante o jogo de tarô, é, se a pessoa vai ter saúde no futuro. E aí ela fala assim, como tá a sua alimentação hoje, né? Como tá a sua prática de atividade física, seu consumo de água, seus hábitos hoje? Porque de nada adianta tirar um tarô aqui e falar, tipo, ai ah, vai tá boa a sua saúde, não vai tá boa, sabe? Se você não estiver cuidando dos seus hábitos hoje, então... Nós sabemos do nosso futuro com base no que a gente está praticando hoje. Então, se hoje eu estou cuidando do meu corpo, no futuro eu vou ter saúde. Se hoje eu estou seguindo uma linha correta, seguindo um caminho do bem, no futuro eu vou colher coisas boas. Agora, se hoje eu estou fazendo coisas incorretas, querendo buscar um caminho mais fácil, que muitas vezes é ilegal, eu já sei qual é o meu futuro. Sabe, então a gente tem essa coisa de querer buscar fora. Não, mas quem eu fui na minha vida passada? Mas como vai ser meu futuro? E a gente esquece de olhar para o presente. Porque é aqui que a gente faz a mudança verdadeira. E é aqui que a gente vai definir o nosso futuro. E é aqui que a gente vai nos reconciliar com o nosso passado. Independente de qual foi o nosso passado. Então Kardec continua falando o seguinte... O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque, se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem se escuta as boas inspirações que sugerem. Então, todas as respostas que a gente necessita estão na nossa consciência. Quando a gente escuta a voz da nossa consciência, da nossa intuição, a gente vai encontrar as respostas necessárias. E por fim, então, ele continua falando. Se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de faltas se tornou culpado e qual era seu caráter dominante. Basta estudar-se e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, segundo a suportemos com resignação e sem murmurar. Bom, então assim a gente encerra essa parte do esquecimento do passado. E amanhã a gente vai continuar falando sobre um assunto que inclusive essa semana eu recebi uma mensagem me perguntando sobre, que é o sono e os sonhos. Um assunto bem interessante. Então, até amanhã, gente. Gratidão por estarem acompanhando aqui. para quem acompanha ao vivo, para quem assiste depois ou escuta no Spotify. Eu fico muito, muito grata de ter vocês aqui. Esse espaço para mim é muito, muito precioso. E, nossa, eu me sinto reenergizada todas as manhãs de estar aqui com vocês. Então, eu agradeço muito mesmo. Até amanhã, gente.